0: Talvez você tenha visto uma foto que rodou o Mundo, lá por maio de 2020. Se não viu, eu te conto. A imagem mostra uma mulher indígena, de cocar, com o rosto pintado de vermelho. Só dava para ver uma faixa da testa e os olhos negros e assertivos dessa mulher, porque ela também estava com uma máscara de pano, dessas que a gente se acostumou a usar recentemente, cobrindo a boca e o nariz. A diferença é que nessa máscara estava estampada uma frase. Vidas indígenas importam. É uma foto que capturava um ato de resistência, um ato de luta e de denúncia. No momento em que a pandemia de covid-19 começava a se alastrar pelo Brasil, a mulher da imagem resistia duplamente. Ao coronavírus, é claro, mas também ao descaso histórico do país frente aos povos originários. A mulher, no caso, era Van Ortega, da etnia Uitoto. E você já vai saber mais sobre ela. Mas o que eu quero destacar aqui é a força e a relevância de Wanda e tantas outras lideranças atualmente – Sônia Guajajara, Nara Baré, Alessandra Munduruku, Ângela Cachuyana, Joênia Wapichana e Edneia Teles Arapasso. Esses são apenas alguns nomes de mulheres indígenas que têm feito a diferença, tanto na política comunitária como na política nacional são mulheres que enfrentam duras batalhas na luta por uma vida digna para os e as indígenas no Brasil. Esse é o Terra Arrasada, um podcast que acompanha as histórias da pandemia na Amazônia, um projeto do Le Monde Diplomatique Brasil com apoio do Rainforest Journalism Fun em parceria com o Pulitzer Center. Cada episódio é um pequeno áudio-documentário. Nele, a gente investiga o que estava acontecendo no território amazônico que permitiu que o novo coronavírus se espalhasse de forma tão letal em 2020. Esse podcast acompanha pessoas reais que vivem na região amazônica, pessoas que contam como estão enfrentando a pandemia de covid-19 num território que vem sendo alvo de destruição há muito tempo. Meu nome é Fábio Zucker e hoje vamos com a jornalista Isabel Santos para dois lugares centrais da Amazônia. Manaus, onde a própria Isabel vive, e São Gabriel da Cachoeira, a cidade com a maior diversidade étnica do Brasil. Vamos ouvir as vozes de duas mulheres indígenas, a Vanda Ortega Uitoto e a Edneia Teles Arapasso. Em dois pontos diferentes do mapa desse gigantesco estado que é o Amazonas, elas falam de uma história comum, da luta pelas suas vidas e pela vida de seus povos, apesar do racismo do sistema público de saúde e da inação do governo.
1: Eu começo pela história da Wanda, que tem 35 anos Ela é técnica em enfermagem e mora na comunidade Parque das Tribos, na Zona Oeste de Manaus Segundo contou a jornalista Elaize Farias, da Agência Amazônia Real A semente do que é hoje a comunidade começou com o casal João Diniz Albuquerque, do povo Baré E Raimunda da Cruz Ribeiro, do povo Cocama, na década de 80 eles vieram a Manaus adivinha para quê? Tratamento de saúde. Daí foram morar às margens do rio Tarumã Sul, que fica na área, e batizaram o local de Comunidade Cristo Rei. Só em 2014 que passou a se chamar Parque das Tribos, porque indígenas de diversas etnias já estavam morando por lá. O terreno onde está assentada a comunidade já foi alvo de decisões judiciais para a reintegração de posse, mas elas não prosperaram, porque ali é terra de resistência. Wanda me recebeu no Parque das Tribos, onde ela mora com os pais, o marido, os irmãos e sobrinhos. As casas ali são muito simples. Algumas de tijolo, sem reboco, quase não tem muros. A gente tentou fazer entrevista à distância, mas ela tem uma agenda muito concorrida, então eu tive que ir ao local. Eu só aceitei porque, na época, o número de casos de covid-19 em Manaus estavam relativamente baixos. A visita para mim foi um respiro, um fôlego. Foi como colocar a cabeça para fora d'água depois de muito tempo mergulhado no caos que a doença causou nas nossas vidas. E meio a risadas, música e cheiro de comida assada na brasa, a banana para covão para ser mais clara, a Wanda me abriu o coração e começou a contar como foi viver a pandemia no Parque das Tribos. Ela disse que quando começaram a aparecer os primeiros casos suspeitos do novo coronavírus na comunidade, ela, que é a enfermeira, se sentiu na obrigação moral de prestar atendimento voluntário aos vizinhos, para que eles e suas famílias não tivessem que sair de casa. A Wanda chegou a acompanhar 50 pessoas com suspeita de covid-19.
2: A nossa comunidade estava sem assim, nenhuma barreira. Tipo. O pessoal estava indo ainda trabalhar. Tava... O isolamento
1: era boa vontade de vocês. Boa
2: vontade. Era boa vontade. Não tinha essa orientação ainda, assim, tipo, de fechar ali, não entra mais ninguém, ninguém vai para fora. Nada disso. Só a orientação das máscaras. E aí, quando a gente percebe é, é, os primeiros sintomas aqui de tosse, né? As tosse, pensando que o pessoal estava pedindo já as máscaras por conta da tosse, depois febre, dor de cabeça. E aí, a gente começou a falar, nossa, nós estamos, só pode ser o vírus, né? Porque é o sintoma que o pessoal está apresentando aí na mente. Muitas pode? pessoas, Wanda. Muitos, esses sintomas leve muitas pessoas aqui no Parque das trilhas. Quase a maioria. A maioria eu entreguei remédio para dor de cabeça e febre, né? tipo de pirona, um paracetamol, a gente conseguiu tratar.
1: Mas não foi só isso. Os indígenas que moram no Parque das Tribos, na maioria esmagadora, são pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou seja, não têm um emprego formal e vivem da venda de artesanato e trabalhos esporádicos, os bicos. Então, eles também começaram a passar fome.
2: Nós estávamos em maio já e nada tinha sido feito no Parque das Tribes e nenhuma das comunidades aqui. Então nós estávamos nos virando aqui com toda aquela demanda, era eu aqui, com a questão da saúde, né? E aí eu não estava mais nem conseguindo acompanhar as entregas, os pedidos de alimentação.
1: Desesperada, a Wanda percebeu que só conseguiria mudar a situação se chamasse a atenção das autoridades. Foi nesse momento que o então ministro da Saúde, Nelson Taixi, e o secretário titular da Secretaria de Saúde Indígena, Robson Silva, estiveram em Manaus.
2: Eu tenho muita cartolina aí que a gente faz trabalho com as crianças, né? E só não tinha tido. Tem um pé de urucu ali, é, aí ele se vai ser com o urucu mesmo que a gente vai pintar esse negócio, que a gente não vai atrás de pincel, não. Nós viemos aqui, pegamos o urucu e vamos pintar. Estamos tudo o que a gente queria, cobrando o um hospital. Cadê o Hospital Campanha? Salve os povos do Alto Solimões, salve o povo do Rio Negro. Sabe, o povo da cidade, tudo que a gente não deixa no, os nossos povos morrerem, vidas indígenas importam, a gente escreveu uns 10 cartazes, só nós três segura três e a gente vai, vai, vai mudando assim para eles ver o que a gente quer falar, e aí eu botei as duas no carro, as placas e bora pintar a nossa cara, vai juro com mesmo para ver se eles enxergam a gente, porque a ideia era três mulheres, né, eu fico pensando meu Deus, não vão enxergar a gente não vou enxergar gente, então pinta a cara de vermelho mesmo. E aí a gente pintou tudo, pintou o corpo, botamos nossa roupa, nosso cocá e fomos embora.
1: As imagens do rosto dela pintado de vermelho com urucum, usando cocarra, máscara e segurando cartazes de papel foram exibidas em todo o mundo.
3: Indígenas da etnia Witotô do Alto Solimões
1: receberam a comitiva do Ministério da Saúde com cartazes e pedidos de socorro.
2: E como a nossa comunidade não tem ponto de referência, eles não mandaram ambulância.
1: Depois do apelo, a promessa. Eu te garanto que a gente vai sair com soluções. Ou sai com solução
3: ou não tem condições.
1: Na manifestação, a Wanda pediu o cumprimento de promessas, como a criação de um hospital de campanha para tratar indígenas em Manaus e atendimento diferenciado para quem mora em locais distantes e sem infraestrutura, como é o caso do Parque das Tribos. A comunidade não tem ruas asfaltadas nem o mínimo de saneamento básico, como água encanada e esgoto. Ou seja, o um cenário perfeito para a disseminação do vírus.
2: Mesmo hostilizada, a Wanda não desistiu. É, quando a gente estava lá com as placas levantadas, né, vários carros, alguns carros eram homens, a maioria eram homens, chamaram a gente de vagabunda, né? Vão trabalhar, suas vagabundas, vão trabalhar. E apontavam a arminha assim, tipo, isso, assim, como se fosse uma arminha. Arminha com a mão. Arminha com a mão, assim, arminha com a mão. E foram os três carros que fizeram isso, assim, falaram com a gente. Como você se sentiu? Nossa, eu engoli assim, eu engoli porque. É uma coisa que a gente vive, né, enquanto indígena, assim, essas mulher. falas. E como mulher, principalmente, né, a gente ser chamada de vagabunda ali numa luta, né, foi bem difícil pra gente.
1: Após muita insistência e correria sobre o sol de maio, que na Amazônia significa muito calor, a Wanda conseguiu falar com o Robson.
2: Já comecei a falar. Sou moradora lá do Parque das Tribos, entendeu? É uma comunidade indígena aqui em Manaus e eu quero falar com o ministro. Disse, não é eu sou o Robson Santos, e a gente veio exatamente para falar com vocês, saber da realidade. Do... Como assim que não tem nenhuma numa agenda com, a, com o movimento indígena? Eu falei, eu tô com a agenda de vocês. Não tem uma agenda com nenhuma organização indígena. Como é que vocês vieram ouvir os indígenas? Porque se eu não estiver aqui, vocês não vão falar conosco, não vão na nossa comunidade, não. Eu quero falar com o ministro. Não, eu sou da pasta da CESAI, não sei o quê. Aí... A gente veio aqui para ouvir. Você pode falar. Aí pronto. Desencasquetei tudo que estava preso. E, e chorando também, com ódio.
1: O que, que você falou?
2: Falei muita coisa para ele. né Eu falei dessa negação do Estado. Porque o nosso povo está morrendo. Já tinha morrido sete aqui em Manaus, com a identidade negada. E eu queria que o nosso povo fosse enxergado, pelo menos na hora da morte. Porque os sete primeiros parentes que morreram, Morreram como pardos. Falei para ele. Esse Estado nos nega até na nossa morte. E eu não quero mais isso, eu falei. Eu quero que a gente tenha dignidade na nossa morte. Pelo menos que enterre lá como indígena, e não como pardo. Aí eu comecei a falar, comecei a chorar também, porque eu não consigo falar disso sem chorar. Porque foi muito difícil. E aí ele ficou falando, né? Eu falei, eu sei que existe uma lei na portaria 070 que não reconhece o índio fora dos seus territórios, eu falei. Está escrito lá que a Cesar só pode atender os indígenas que estão aldeados. Eu li essa palavra lá. Eu li e eu sei dessa lei. Se não adianta eu estar aqui se existe uma lei que não nos reconhece. Vocês têm que mudar a lei. Porque se for depender da boa vontade, ninguém faz nada, Eu falei. Porque vocês usam a lei contra nós mesmos. A lei que foi criada por vocês não foram pelos nós indígenas. Porque se a gente sai do nossos territórios, nós continuamos sendo índios. E aqui nesse estado, são mais de 35 mil indígenas aqui nessa capital. Que não é reconhecido, eu falei. Não é reconhecido. Mas é por conta dessa leis que vocês criaram. Então vocês mudem a lei. E digam lá, indígenas. E não índio é aldeado. Porque vocês nos negam, vocês nos matam desse jeito.
1: O caos criado pelo colapso do sistema de saúde do Amazonas era previsível. Os cofres da Secretaria de Saúde do Estado foram saqueados em sucessivas gestões. A Operação Maus Caminhos do Ministério Público Federal revelou que um bando drenava recursos que deveriam salvar vidas. Depois de ser depauperada, era lógico que a Secretaria não daria conta do que estava por vir. O colapso atingiu, sem distinções, amazonenses de todas as classes sociais. No entanto, expôs com mais crueza a desigualdade social e intensificou violações de direitos humanos, como a negação da identidade étnica de indígenas que não moram em terras indígenas homologadas pela FUNAI. Isso porque quem mora nesses locais, nas terras homologadas, recebe atendimento em saúde da SESAI, que não é uma assistência adequada, mas é exclusiva para os indígenas. Quem não mora ali não tem sequer isso. Indígenas que vivem dentro do perímetro urbano, nas zonas urbanas das cidades, normalmente periferias, entram nos registros do sistema de saúde como pardos. É o caso de milhares de indígenas que saíram de suas comunidades em terras homologadas e morreram em hospitais de zonas urbanas, com a sua identidade negada. Em muitos casos, os hospitais exigiam o que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Uma certidão de nascimento em que o Estado atesta que a pessoa é reconhecidamente indígena. Só que a identidade indígena dispensa formalidades do Estado. Ela vem da autodeterminação. Esse era o meu medo. Mãe, se eu morrer, será que vão me enterrar como indígena? A identidade indígena tem, de maneira muito simples e direta, um determinante cultural ela que molda a visão de mundo da pessoa e isso que guia a maneira dela de agir, de pensar e, claro, traz a identificação cultural. Independentemente do local em que a pessoa esteja, ela pode carregar essas características por onde for. O deslocamento geográfico não altera isso, mas o governo brasileiro não entende dessa forma. Agora, a gente vai para São Gabriel da Cachoeira, um lugar mágico por onde um dos rios mais bonitos do mundo, o Negro, entra no Brasil. As águas escuras, de pretas a cor de chá, bem vermelhas, descem pelo relevo pedregoso até chegarem em Manaus, onde se encontram com as do Rio Solimões e formam o Rio Amazonas. O Rio Negro parece existir em função da diversidade que o seu caminho abriga. Por onde passa, existem registros de pelo menos 23 povos indígenas, a maior diversidade do Brasil. São 708 comunidades, muitas geograficamente isoladas ou de difícil acesso. Mas o novo coronavírus nos fez ver que esse isolamento é relativo.
3: O mundo estava em alerta, o Brasil estava em alerta, o Amazonas estava em alerta, São Gabriel da Cachoeira estava em alerta.
1: Foi aí que a Edneia Teles entrou em ação como coordenadora de comunicação da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, a FOIRN. A radiofonia
3: ela atinge mais de 300 comunidades aí envolvendo os três municípios de Santo Isabel, Barcelos e São Gabriel. Através dessa rádio, era minha missão repassar o que se estava tratando aqui na
1: cidade. Usando a oralidade característica da comunicação indígena, Indo para pontos estratégicos da cidade com cartazes nas mãos e carros de som, os indígenas da federação começaram por conta própria a campanha informativa de conscientização.
3: Fique em casa, fique no seu bairro, evite circular pelas ruas. Também não é para ir à praia, tome banho em casa. Só saia em caso de extrema necessidade. E se precisar sair, vá sozinho, não leve a família junto. Parentes, não compartilhe a cuia do chibé, colheres, pratos e outros utensílios. Nesse momento, devemos nos cuidar para não espalhar a doença. Não podemos brincar com essa doença, parentes. Vamos cuidar da nossa saúde e das nossas famílias. Só que essas medidas não foram o bastante. Uns um desesperados de né, é verdade? E São Gabriel já tem... E agora, o que, é que os médicos estão falando? Viam muitas perguntas, muitos questionamentos. A única palavra que eu usava era tenha calma, pessoal. Isso ainda está em São Paulo. Vamos tentar fazer o máximo possível de a gente também barrar a chegada dessa doença. Depois disso, eu tentei, né? Passar outras informações, tentava amenizar a situação na comunicação, da, da, na radiofonia, Mas meu coração estava desesperado, meu coração estava angustiado, com medo. Nem eu sabia o que, que ia acontecer na chegada da pandemia em São Gabriel.
1: Pouca coisa ou nada foi capaz de proteger os povos indígenas do avanço da pandemia. São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios do estado com maior número de casos de covid-19. O município tem pouco mais de 46 mil habitantes, quase 10% da população local foi infectada. A taxa de letalidade ali é também muito alta, 125 mortes para cada 100 mil habitantes, bem acima da média brasileira. E olha que esses são os dados compilados até novembro de 2020. Infelizmente, quando você estiver escutando este podcast, é muito provável que esse número já tenha aumentado. Praticamente nenhuma etnia da região foi poupada. Tikuna, Yanomami, Arapaço, Paniwa, Baré, todos registraram casos e até óbitos. Longe de estar controlada, a pandemia continua presente no Amazonas e entre os indígenas do Amazonas. Atitudes como as da Wanda, da Edné e tantas outras pessoas fizeram a diferença para evitar uma tragédia maior. Sem assistência adequada do governo, os indígenas tomaram as medidas por conta própria, se isolando, pedindo ajuda internacional e usando a medicina tradicional para poder se proteger e se tratar. Até hoje, as organizações indígenas não sentaram para conversar com o governo federal sobre estratégias, medidas, iniciativas e soluções para a situação. De acordo com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, já são 28 mil casos confirmados e quase 700 mortes entre 133 povos da região amazônica. E, de novo, neste momento em que você escuta este podcast, esses dados já estão defasados. Os números, infelizmente, só crescem. Mesmo com todos os esforços da COIAB, que levanta esses dados diretamente com a saúde indígena, organizações membros e lideranças, eles ainda estão subestimados por causa da falta de assistência, apoio do poder público e testagem. Ao negar atendimento médico adequado, ao não garantir o mínimo de segurança alimentar, ao generalizar o tratamento dado aos indígenas sem considerar as suas particularidades culturais, o Estado se posiciona como inimigo destes povos. Por mais irônico que possa parecer, a pandemia escancarou e chamou a atenção para tudo isso. Desde que pessoas como a Wanda e a Edneia começaram a ser ouvidas, a gente percebe uma mudança, tímida, na abordagem da questão indígena na mídia e em outras instâncias da sociedade, que começa a dar espaço para as suas lutas e para as suas vozes. Depois do protesto da Wanda, a prefeitura e o governo criaram leitos exclusivos para indígenas em hospitais e até abriram as portas de unidades de saúde para atendimento exclusivo e sem barreiras, em Manaus. Em São Gabriel da Cachoeira, organizações não governamentais montaram postos de atendimento próximo às comunidades isoladas. Eles funcionam como o meio do caminho entre o atendimento inicial e o de alta complexidade. Muitas vidas, muitas bibliotecas de conhecimentos ancestrais representadas pelas pessoas mais velhas foram perdidas, mas outras foram e estão sendo salvas pelo esforço de Vandas e Edneias, impulsionadas pelo instinto de luta, que faz os povos indígenas do Brasil resistirem há mais de 500 anos. Esse foi o primeiro episódio da série Terra Arrasada. Para saber mais sobre a realidade da covid diretamente do território amazônico, escute os próximos. Eu vou continuar por aqui, acompanhando a luta das mulheres indígenas e torcendo para que tempos melhores venham em que Wanda, Edneia e tantas outras indígenas da Amazônia tenham sua liderança reconhecida.
0: Essa foi a Isabel Santos, jornalista que produziu esse episódio. Terra Arrasada é um projeto do Lemon Monde Diplomatique Brasil com apoio do Rainforest Journalism Fund em parceria com o Pulitzer Center. Uma produção minha, Fábio Zucker, 4Vão Media. A direção sonora é do Ricardo Monteiro. A edição de som é do Tomás Xavier. A trilha é do Estúdio O. A arte do podcast é do artista indígena Gustavo Caboclo. E as fotografias do site são do Avner Prado. No próximo episódio, iremos ouvir a situação dos quilombolas de Alcântara. Lá, eles tiveram que enfrentar não apenas o vírus letal, mas também a ameaça de remoção de seus territórios ancestrais.